0: 欢迎收听《动来动去》，我是 t i m 林冠廷。这里我会闲聊我对运动的理解、心得与看法，希望能够说服你开始运动，了解运动，更加喜爱运动。本集是新闻选读的第一集，也是由口播广告的第一集。那这位干爹就是 s o u n on 声浪，一个由台湾团队打造的 podcast APP， 提供 podcaster 免费托管你的节目。加上它后台拥有完整的分析数据，让你能够简单且清楚的了解自己频道目前的收听状况。此外，在我个人很喜欢的法克电台、报道者等知名节目，都是与商浪合作的原创节目。那我自己的动来动去也是使用商浪的服务，目前在客服资源上面的体验，我是觉得非常良好。那我自己的 Shop 手机是 Android 系统。那我使用的 Podcast App 就是 s o u n 所以推荐给所有想做跟想听 Podcast 的,的朋友们。好啦，本期不闲聊，来讲个比较重要的新闻。好，因为现在是8月22号的晚上1 2点零九分，这个新闻是这样子的，就是现在大家都知道 Covid 19的影响，不管是欧洲、美洲、亚洲。哦，目前都还是有持续的在有疫情出现，管制上面虽然说有一些控制，但有很多的体育赛事都因此受到了影响。所以今天我们会从两个我比较知道的运动领域，然后来讲讲现在体坛的赛事安排状况。首先是国际滑雪联盟 FIS， 它在8月20号的公告。啊，提到说，因为 COVID-19 赛事安排上必须要有所调整。那其实主要 World Cup 世界杯，那它是一系列的最高等级的滑雪赛事，主要的时间点会是在北半球的雪季，场地的执行部分会以欧洲为主。那当然包括美洲，以及有亚洲，向日本的苗场汤泽也是世界杯 a l p i e 的一站。好，那目前的话，针对 COVID-19 的应对，就是 FIS， 然后跟各个国家的滑雪协会，主要的讨论重点就是美洲，所以美国跟加拿大当地的赛事组成委员会相关的赞助商以及团体，那这个团体其实包括了美国的国家队、加拿大 Snow Sports 雪地运动协会，然后以及加拿大 Alpine 协会。场地部分主要就是 Kennington、Lake l o u i s 跟 Vale 这三个场地的 committee 就是跟 f 费斯跟雪鞋一起开会之后决定了， 11月底传统的北美赛事本季将不开赛，也就是说， 2020的2 0 2 0到二零二一的世界杯北美赛事将停赛。那受影响的话，女子赛程来说，主要会是 k i l n e t o n 的技术项目有大转小转，以及 l e y l o u i s 的速度项目。那男子赛程影响主要是 l e y l o u i s 的速度项目以及 v a l 就是 Brave Creek 的全项目，就是技术跟速度都有。那这代表着什么呢？就是北美基本上就是在目前疫情的状况下。由于 FIFA 它有责任要安排世界杯的赛程，在最近就可能九月底要做一个最终的赛程决定，所以在一系列的开会包括讨论之后，那以运动员跟所有赛事参子参与人员的健康与福祉优先，就变成是说赛程上取消一些特定的区域会是一个必要的决定。那其实最主要的原因会是各个国家之间，尤其跨州的旅行，其实是相对来讲风险比较大的哦。飞机时间比较久，旅游的限制，每个国家旅游限制、隔离政策，那尤其你这样子长时间的飞行是双向都需要遵守，所以对于选手的调整，哦，包括隔离政策，包括呃赛事的可看性，可能都会受到影响，所以决定了就北美。好，也就是加拿大跟美国传统在11月的赛事就，就今年就取消。那 FIS 的 Alpine， 也就是高山滑雪的世界杯赛事来说，参与的人员有相当的多，除了运动员本身以外，他自己的团队，那有些可能是以国家代表队的形式，好，一同会做移动跟训练，那包括比赛，那当然随行呢就会有教练。会有技师，好、哦，那技师就可能是不管是布菲艇还是 w a s 挖艇，哦，都会随队，就是一定会有至少会有品牌商的技师会随行嘛。那当然，在赛事举办上面很重要的三个组成就是赛事的工作人员，然后粉丝，还有所谓的志工，哦，因为通常举办一个赛事会是当地的一个盛事，专业的工作人员会是以工作的形式。参与那其实很多的工作会是由当地的 volunteer 去做执行。那当然还有一个环节很重要，就是媒体。好，那在这样子的状况之下，尤其世界杯的站点，你可以认真去看，就是以欧洲为主，然后其次是美国，然后在美加跟亚洲减少长途飞行，避免大家可能在这样子的过程中，第一个浪费时间，第二个。可能会有感染的风险，哦，所以取消。那取消之后，目前的替代方案，哦，可能为男子会移到法国站，那他原本就有举办小转，可能会增加 Super G 跟 Downhill。那女子在 s a t m o r i t 在瑞士的比赛，可能就会原定的站点以外，就会增加 Downhill。然后在呃 f r i e n d s 的 Churchville， 那会增加一个礼拜的技术项目。那当然就，就确切的形式，例基本上会在9月底的 FIS Technical t Committee 开会之后决议之后确认，然后再交由理事会通过之后发布。所以今年的赛事没意外，哦，开幕战是确定的，一样在奥地利的 s o l d e n 那展开的会是大回转的赛事，男女子都有。那去年的话就有，因为天气因素有男子的好像取消。今年的话是10月17号到10月18号在苏等，会是今年世界杯的开幕战。那后续的形势力则是就9月底之后会再公布。好，那这个是黄，这个是滑雪，呃，顶尖就 World Cup 的赛事的状况。那另外一个我想带大家看一下的就是网球的部分。男子网球职业网球协会在三月开始就已经停赛了。那目前的疫情是还没有平息，所以几个大赛，哦，像原定在六月要打的发网，哦，延到了九月。那美网就原定就是在八九月这个时候。那他们目前是有尽力想要做好防疫呀、啊。那希望能够让职业网球赛复赛，所以目前的话是法网跟美网会继续举办，但是对于新冠肺炎来说，每个国家跟区域的规定都不太一样，那包括对于这个疾病的文化也不太一样，哦，所以目前呃，我从卢彦勋的呃粉丝专业看到，就是说像美国公开赛目前的隔离政策是说，假如你进到美国之后。你有新冠肺炎的阳性反应，就自主隔离十天，没有很严重的症状的话，你就可以自由活动。那当然，放宽检疫来说，燕洵就会考虑，呃，这样子比较相对不严谨的防疫政策。那他过去会不会因为这样子得病？所以他们自己团队跟家人其实相对来讲是对于这个隔离政策是相对不安心的。亚洲赛事基本上是全部停止举办了，哦，包括像日本、上海、哦、成都几个比较 ATP 高分数500分、1,000 分的大赛都取消了。那对于燕勋来说，感染的风险是一个啦，然后第二个就是说他有积分的需要做维护嘛。那原本今年是奠定,定为疫情的赛季 ，ATP 是让选手自由选择是否参赛，不参赛并不会扣你的积分或排名。那彦勋自己本身是他有用一个叫保护排名的机制参赛，那他有一个期限，所以假如说用这样子的保护排名期限从美国公开赛开始的话，计算下去就变成直到明年明年三月底。燕勋的保护排名期限就会结束，那对他来说，这样子的话，东京奥运可能还是会举办。燕勋的决定是希望借由冻结保护排名，让他自己能够参加2021的冬季奥运，然后代表台湾出赛，这个是他的忠诚的一个目标。那进程的目标就是说，呃，尽可能让自己身体保持健康。所以他跟 ATP 有去讨论了，呃，冻结排名的机制之后，他的他的申请是有得到同意的。他跟团队讨论之后，就变成今年就不会参赛。也就是说，他会不管是美网还是法网，他都将退出，然后将保护排名用在明年的澳洲公开赛，那开始计算。希望就可以这样子讓，让呃整个疫情随着时间能够比较延缓的状况下度过这波疫情。好，那这边其实主要是想说，同样都在美洲，那呃根据不同的体育项目、哦，跟它的规模跟众多的考量啦、啊，那你可以看到滑雪跟网球在赛事举办的结果上面是。做了完全不一样的决定。那当然，呃，网球的停赛事真的也还蛮严重的。那加上之前有一些小的比赛，包括国家型的赛事，像、D、j o k、ok、o v i c 有举在深四月有举办个比赛，然后他也因此有得到 COVID-19。那这会是一个蛮大的打击，因为顶尖的选手在参赛或者是。不管是举办赛事还是参加赛事的过程中，他的健康受到了影响，这样子的风险其实会进医院有照护就没有问题了。但是，假如因为这样大规模的让更多的选手染病，那其实会是一个比比较难抉择的一个情况啊。所以在滑雪这边，每家直接取消赛事，我相信对不管是场地方还是该国的协会，就是运营方，这都是非常辛苦的决定啊。每家差不多从3月中下，可能到4月，呃，雪场几乎就是完全禁止营业了。那包括原本的春华，甚至有些 summer camp 的场地，可能都没有办法运营。不管如何，这个新闻就希望分享给大家，让大家知道一下，呃，世界滑雪联盟以及、哦、网球的四大满贯，那目前的状况是这样。好，那本期的新闻算是第一次的尝试。那主要是挑选我熟悉，那我觉得蛮重要的体育新闻，那跟大家分享。那节目的最后，还是想跟大家讨论一下，或者是说交流一下，就是以现在疫情的状况，哦，尤其我接下来的冬天，东北亚、欧洲、美洲，我想应该状况不会差太多。也就是因为台湾的防疫做的太好了，所以你出国的话。真的要留意一下当地的疫情演变状况，然后以及隔离政策的执行都会影响到你整个假期的规划。我自己由于工作北半球之前都在日本，应该说现阶段评估起来是不太乐观呐。好，以日本目前每日增加的状况，然后以及他们接下来要办东京奥运。你可以想象，他们本国的疫情假如有受到控制的话，国境会关闭到确认其他国家有参与东京奥运的意愿，他再一次做开放，而不会让现在疫情还有可能从其他国家传进来的这个可能性，那影响到他们东京奥运的举办。我相信很多雪场的，不管是机票。缆车票还是住宿，都有相当大幅度的优惠跟折扣。那有兴趣在这个时间点就想要规划你20202021的冬天行程的朋友，我这边会推荐你要有两个比较好的心态，就是说，第一个，它很便宜，那你要确定它的取消条款是怎么样，那它的押金收取是怎么样。那假如因为疫情你进不去，那它是否有延后或是赔偿的机制？呃，去年的话，上一个学季像 AP Pass 或者是 iCom， 目前知道他们都是展延，所以基本上是不会有退费的政策出来。日本的状况的话，像住宿或者有一些需要押金的话，第二个心态就是说你在读完这些条款之后。这些钱你即便被 block 住，你也不会有太大的损失，或者是不会有资金调度上面的困难的话，那我觉得你是可以用赌博的心态去赌赌看呐、啊。因为目前听到是有一些比较冷门的学场，开出来的价格可能是过去十年来最优惠的。那这笔钱你放在那边，或是你压在那边，那即便后来没有办法去，你也没关系的话。那我是觉得可以投资看看，但是以现阶段，尤其在我相信，不管是旅行社还是台湾一些页面，那他只要还有在做销售，但是没有跟你讲清楚他的销售取消条款的行程，我都不建议现在就购买，因为像航空公司好了，航空公司会不会飞，其实连航空公司现在大家都不知道。旅行社就更不可能会知道签证的开放哦，观光签证绝对是最后一个哦，因为它的人数最大，那门槛最低哦，所以考量到经考量到就业需求的话，他肯定会先开放一般的工作签证。明年还是可以滑到雪的话，我真的建议大家要好好的评估一下现在疫情的发展。以我们是滑雪产业工作者，我们都有可能有一季没有办法工作的打算的前提。那我觉得，以一般滑雪爱好者少滑一季的雪，损失绝对没有我们来的大。那大家还是以自己的健康跟维持好身体状况。那假如疫情真的趋缓的话，或许哦二三月、三四月，哦甚至像日本的月山。哦，他可能四月开三可以滑到六月，那到时候再来做行程规划，我相信都还不迟。好，那航空公司的部分目前可能都不是高层，但是至少在航空业工作的朋友，我们的一致结论会觉得航班的恢复真的不会那么快，然后恢复之后航线的密集程度可能也不会一瞬间就把所有的能量给一次恢复到位。所以供给上面，价格方面，至少这半年内可能不会像过去那么容易可以取得一個不错的价格跟时间带，跟你想要去的地方。所以在台湾可能你可以利用国内旅游，或是选择其他的运动，包括替代性的运动。那持续去对你的身体做一个，不管是体能上的锻炼，技术层面上的锻炼。哦，甚至是一样上一些室内课，增加自己心理意识层面的。那我觉得，在雪季可以恢复的时候，你已经在生理还是心理方面都有做好准备，回到雪场，你其实可以更容易享受滑雪的乐趣。好，以上是我们这一期的节目，那希望大家会喜欢。有什么建议，欢迎到 Apple Podcast 下面呃留评论给我。也可以到我粉丝专业滑雪工作笔记，或者我为了这个 podcast 频道开的 IG，IG IG 的账号是 play effectively， 哦，有效率的玩耍。有兴趣的朋友就欢迎加入。那在说明栏里面都会有连接哦，希望大家多给我一些反馈。那有关节目的走向，我们一样会以体育为主。那以我知道的，不管是新闻、知识、书籍，希望能够持续分享给大家。好，那我们下次再见，拜拜。